0: Willkommen.
1: Schönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hey. Also, das ist kein Mikro. Ne? <lacht> ja, genau. Na, Ich werde nicht groß na, äh, aufholen, abholen. Vielleicht schaffe ich das vor äh, diesem Teil 4. Aber ich will jeder ermutigen, die diese 1, 2, 3 Teil nicht gehört hat, wirklich zu hören. Ich spüre, dass das eine Message ist, dass Gott in unseren Knochen hineinbringen wird, richtig Teil von uns machen will. Und so äh, es ist äh, es sind, äh, ist eine Serie, die, die ich glaube, dass es lohnt sich, dass es regelmäßig zu hören immer wieder, vielleicht ein paar Monate später noch einmal und zu denken, okay, wo bin ich in meine in mein Vornehmen, in was ich tue, mich vorgenommen haben zu tun. Ähm, bei der ersten Predigt, bei Nummer eins und wirklich, äh, diese sind nicht Ansammlung von Informationen. Überhaupt, eine Predigt sollte nicht nur Information, sollte etwas sein, die uns prägt. Ein Stück mehr verändert. Äh, Wie sind die, 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 die höchsten, wir sind selbst die größten Hindernisse für unser eigenes Leben. Wisst ihr das? Nicht der Teufel, nicht der andere, nicht wir sind Opfer von niemandem. Äh, wir sind einfach genial gemacht von Gott. Und aber oft, wir stehen selber im Weg. Und wenn ich sage, ein Stück mehr verändert ist, nicht damit Gott sagt, ah, jetzt liebe ich dich mehr. Oder, sondern weil wir müssen das zulassen, dass Gott uns ändert. Damit das, was er in uns gelegt hat, wirklich im Vorschein kommt, zum Vorschein kommt. Jeder von uns steckt viel mehr, als was wir, was du gesehen hast. Was jeder in deiner Umgebung gesehen hat. Es steckt viel mehr in dir. Und die meisten Leute sterben nicht voll, sondern äh, sie sterben nicht leer, sorry, sondern sie sterben halb voll. Und einen guten Freund von mir hat gesagt: Gianni, wir sollten voll leben und leer sterben. Das bedeutet, wir leeren uns völlig aus wenn wir auf diesem Planet sind, wenn wir hier sind und Gott hat so viel in jeder von uns gegeben. Und ich will einen Eindruck auch weitergeben, dass ich während der Lobpreisung so bekommen habe für jemand hier und wenn du das nicht kennst, es passiert hin und wieder, dass Gott an Leute in den Gottesdienst etwas sagt und die passt genau für eine Person, die hier ist. Und ich habe das in meinem Leben oft erlebt, dass jemand etwas gesagt hat, ich habe gedacht, oh, er redet von mir. Aber ich wusste, das war eine Information von Gott. Ja, es war wirklich von Gott. Ähm, und ähm, äh, genau, es passiert mir immer wieder, dass wenn ich diese Worte habe, äh, dass Leute zu mir kommen und sagen, das, was du ge gesagt hast, das bin ich gewesen. Ja? Und das ist so ermutigend, weil du hast das Gefühl, Gott kennt mich. Und er spricht zu mir jetzt. Er kennt meine persönliche Adresse. Ja. Und zu jemand Gott will sagen, äh, er, er hat mich ein Beispiel gegeben. Ich habe eine, eine Range Rover, ein Auto, die hat eine, also es gibt einen, einen, wie heißt das, einen Autoverkauf? Wie sagt man das? Ein Händler, genau. Vielen Dank, ein Händler, die verkauft diese Autos. Und bei meinem Auto ist es so, dass wenn ich genau wissen will, wie es das Auto geht, ist diese Händler, die, wie es das offizielle Range Rover Händler sind, die sind die einzigen, die einen Computer haben, die das Auto durchschaut. Keine anderen Händler hat das. Ich kann zu anderen Mechanikern gehen, sie können einiges sehen, aber wirklich durchschauen kann nur diese offizielle Range Rover Werkstatt. Und ich sage dieses Beispiel, weil es gibt eine Person hier, zu wem Gott sagt, komm zu mir, wenn du wissen willst, wie du denken solltest, wie du entscheiden solltest, wie das Leben ist, zu verstehen ist, komm zu mir, weil ich bin der Hersteller. Niemand wird das dir so erklären, deine Vergangenheit, deine Zukunft, deine Gegenwart erklären, wie ich es kann. Amen. Das war's. Cool. Jetzt machen wir weiter. Seine letzte Anweisung uns sollte unsere Hauptanliege sein. Und es gibt einen Untertitel heute. Äh, auf Englisch sagt "The inconvenience of the mission". The inconvenience of the mission. Und auf Deutsch ist "Die Unannehmlichkeit der Sendung". Die Unannehmlichkeit der Sendung. Das ist nicht so eine angenehme Sache ist. Ich lese einmal eine Bibelstelle, dass ich schon bei der letzten Predigt gelesen habe. Ich lese zwei. Und eine nehme ich, das das Matthäus Evangelium Kapitel 28, Vers 18, Jesus, steht das über Jesus. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach. Das war nach seiner Auferstehung. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb. Ja, wir haben das letzte Mal gesagt, Jesus sagt, ich habe die ganze Macht, deshalb sagt er, geht. Lass uns gemeinsam sagen, geht. geht. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das haben wir eben gestern gemacht. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen haben, habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis an das Ende, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und Johannes sagt folgendes, Jesus in Johannes 3, Vers 16 sagt, Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, lasst uns gemeinsam sagen, jeder, jeder. damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Für meine Frau Angela und für mich, hier nach Österreich zu kommen, hat bedeuten, dass wir von uns zu Hause gegangen sind. Aber wisst ihr, ich weiß es nicht, ob der Wind hier nicht im Mikro erwischt. Ich, ich brauche das nicht. Vielen, vielen Dank für eure Mühe, aber das, vielen Dank. Ja, oder so, besser. Danke. Ähm. Manche Leute fragen mich, was seid ihr beruflich und so weiter. Und für, viel, für viele Leute haben wir früher gesagt und besondere Leute, die aus England für uns beten, sie nennen uns Missionaren. Ja, und wie man weiß, Missionaren sind wir, Malis und Diego, sie sind nach äh, Indonesien gegangen und Einige von uns, also Roland Stretzschick ist mit seiner Frau nach Eisenstadt gegangen. Und wir haben diese Mentalität, diese sind Leute, die gehen. Der Rest bleibt. Aber ich will uns alle sagen, wir gehen alle. Ja. Weil ich heute will ich darüber sprechen, von dieser Inconvenience of the Mission. Uh, das Gehen tun nicht nur manche Leute, sondern wir gehen alle, weil wir alle etwas verlassen, um andere Menschen von Jesus zu erzählen. Wir alle etwas verlassen, besonders seine Komfortzone verlassen, wenn wir andere Menschen mit Jesus äh, beschenken wollen. Wenn wir andere Menschen in, überhaupt in einer Zeit, in welche wir sind, äh, wo Religion eh bekannt ist, wenn du sagst Gott, jeder hat ihn eine Ahnung, was Gott ist und die meisten meistens falsch. Ja, das ist Und da musst du wirklich äh, aus dem Weg, so, you must go out of your way, sagt man auf Englisch. Du musst richtig, richtig fast einen um Umweg nehmen, damit die Person versteht, was du meinst, ja, mit Gott, damit sie dieses Geschenk annehmen können. Aber wir sind alle rufen zu gehen und in diese drei Predigten habe ich diese, 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 wenn ich das so nennen kann, diese Last von Gott gespürt in der Vorbereitung, dass er sagt, ich will das so viel mehr Wiener, so viel mehr Le Leute in Österreich mich kennenlernen. Ich bin so viel mehr, als was Menschen wissen. Ich will, dass Menschen entdecken, wer ich bin. Dass ich keine Religion bin, dass ich keine Organisation bin. Ich bin, ich bin ein Vater im Himmel. Und wie gesagt, habe, der Kardinal Schönborn in England bei dieser Konferenz, wo ich war, wo er interviewt wurde. Er hat, wenn er gefragt wurde, was ist dein letztes Wort an alle Leute hier in Großbritannien? Es war in der Royal Albert Hall, voller Briten, tausende Menschen. Und dann er hat gesagt, ja, mein letztes Wort wäre, Gott sagt zu uns alle, komm nach Hause. Und wisst ihr, das ist, was Gott sagt. Jeder Mensch. Es geht nicht um eine Philosophie. Wenn Leute mit mir darüber reden wollen, ja, aber die Bibel, aber ja, aber die Religion, und sagt, du, du, ich will nicht, gar nicht darüber reden, über Religion und, und überhaupt, wie man die Bibel versteht. Es geht, dass Papa sagt: Kommt nach Hause. Und alle anderen Dinge sind einfach eine Hilfestellung, dass wir das tun. Manche Dinge sind dann keine Hilfestellung mehr. Besonders die Religion das hat es so kompliziert gemacht, dass manchmal wir so im Weg stehen, dass Leute nicht nach Hause finden. Ja, das ist so kompliziert geworden. Aber eigentlich, Jesus ist gekommen, um unser Leben zu vereinfachen. Und darum hat er gesagt, du, ich, 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 ich bringe euch nicht die Wahrheit, sondern ich bin selbst die Wahrheit. Komm einfach zu mir. Eines Tages kam eine eine eine, eine junge Dame in der Gemeinde hat zu mir gesagt, Gianni, Gianni ich warne dich, ich warne dich. Nächste Woche, am Sonntag, äh, am Samstag, kommt ein, ein Freund von mir und er ist Atheist. Ich bereite dich vor. Ich gesagt, ja, okay. Ja, er wird sicher dann nach der Predigt zu dir kommen wollen, weil er will lieber reden, nicht mehr diskutieren. Ich gesagt, ja, kein Problem. Und dann kam der Samstag und am Ende wollte ich zu meinem Sessel gehen nach der Predigt und sehe, dieser junge Mann auf mich zukommen. Und ich hat gesagt, oh, das ist Atheist. ist." <lacht> Er kam er kam direkt auf mich zu, nach dem Gottesdienst. Und er wollte mit mir reden. Ja, aber wie sehen Sie das, die Bibel? Äh, äh, ja, er, ja, die, äh, die Bibel, äh, die Bibel ist, äh, hat Widersprüche. Nicht alles passt mit der Bibel. Manche Bibelstelle sind irgendwie nicht klar mit anderen. Die kommen nicht zusammen und so. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Das habe ich auch gemerkt. ja gemerkt. Und er sagte, echt? Er war kurz verwirrt. Er sagte, ja, ich, bis heute noch gibt es einige Bibelstelle, wo ich denke, okay, wie funktioniert das zusammen? Ich, 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 ich brauche echt, manche Bibelstelle muss ich es einfach verstehen lassen. Und er war ein bisschen, ah, okay. Und er sagte, ja, aber alle Religionen in dieser Welt, die sind, jeder sagt was anderes. Ich habe gesagt, doch ja, voll, genau. Das ist so verwirrend, oder? Da schaute mich an. Ja, ja, ist verwirrend. Ja, das ist vollkommen, aber also, das ist so schlecht und so. Und dann wendet sie sich zu seiner Bekannte und sagt, der Pastor glaubt wie ich. <lacht> und sie hat dann einen verwirrten Blick. <lacht> sie hat gedacht, ich werde in der Kern oder sowas. Der glaubt wie ich. Und, und dann ich habe ich zu ihm gesagt, Was darum? Geht? dann sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Ja, nicht eine Auslegung, sondern der Bibel ist die Wahrheit, sondern er ist die Wahrheit. Und das, das ist das Wichtigste. Und ich habe gemerkt, dass er, ich wollte nicht eine, ein Argument gewinnen, das interessiert mich nicht, aber ich wollte sein Herz erobern. Ich wollte zu ihm sagen: Es gibt eine Person, der ist Jesus. Und um das geht's, Leute, lasst uns alles. Mach mal liebe ich, mit Zeugen Jehova zu reden, weil sie wollen mit mir über die 144.000 diskutieren und so weiter. Und ich sage: Hey, wie geht's Ihnen? Geht's Ihnen gut? Gott liebt es Ihnen. Es ist so schön, dass Sie auf der Straße sind und Sie bemühen sich. Und. Äh, und da, da versuche ich mit ihnen zu reden, Gott will sie heilen und so. Weil es geht um die Liebe Gottes, es geht nicht um irgendeine Philosophie. Ja, und es geht um die Liebe Gottes und diese müssen wir an jeder, an jeder beibringen. Bei der Taufe gestern, so viele Leute haben zugeschaut. Ja. Ja, haben Sie gemerkt? Einige haben sogar gefragt, was ist das, was ist das? Ist das aus Amerika? <lacht> Nein, das ist aus dem 10. Bezirk. <lacht> Also, ganz nah am Mundl. Also, <lacht> also ähm, als wir 22 Jahre alt waren, Ansch und ich, wir sind dann nach Österreich gekommen. Und wir, wir haben mehrere Stationen gehabt und dann wir sind in Leoben in der Steiermark gelandet. Da kannten wir überhaupt niemanden. Äh, und diese Sehnsucht, weil wenn Angela hier als Teenager in Österreich war, als sie 17 Jahre alt war, sie hat entdeckt, dass obwohl es ein katholisches Land ist, so viele Menschen Gott gar nicht kannte. Und sie war so verblüfft, dass sie echt eine Bürde gespürt hat für Österreich. Und sie ist so weit gekommen, dass sie selber hier in Österreich nach Österreich gekommen ist. Und auf dem Weg haben wir uns kennengelernt und sie hat mich gezwungen, mitzugehen, ja, mit nach Österreich. Uh, und für, wir leben unsere, unseren Traum. Gern? Absolut. We live our dream. Uh, und um, so wir sind hier gekommen. Wir haben etwas verlassen. Wir haben das buchstäblich gemacht. Ja? Und dann ich dachte: Wow! Wir haben alles verlassen, um mit nach Österreich zu kommen und um Menschen von Jesus zu erzählen. Eines Tages, als ich in Leoben war, und ich werde euch eine Story erzählen. Heute ist eine Story. Heute ist nicht irgendwie Bibelauslegung und sowas. Es ist mehr eine Story. Und die Bibel ist voller Story. Als ich, äh, ich war bei der Gebietskrankenkasse in Leoben und ich war bei dieser, damals war es noch alles so irgendwie live gemacht. Heutzutage macht man viel online. Gell? Damals war alles live. Und ich bin bei diesem gro großen Büro gewesen. Und da waren die unterschiedlichen Buchstaben. Ich bin bei G gestanden. Ich habe vor mir einige gehabt. Und da waren mehrere Schlangen bei unterschiedlichen Buchstaben. Und während ich äh, ste dort stehe, merke, höre ich ein bisschen ein Tumult. Also laut gerede bei diese eine andere Schlange, die da war, auf der linken Seite. Und ich wende mich und da sehe ich diesen Mann, diesen jungen Mann beim Schalter und rede mit dieser Frau. Und diese Frau versucht verzweifelt, mit ihm zu reden. Nur, ich habe gleich gemerkt, der ist so eigentlich vernebelt. Der war nicht so ganz da. Der, der hat mehr gewackelt und das steirische, Leo also der, der in der Steiermark, hat richtig steirisch geredet. Ja? Und steirisch geflucht, hat angefangen, sehr ungut zu werden. Er wurde laut, sie wurde lauter, er wurde noch lauter, dann wurde er richtig mit Wort aggressiv. Und dann wurde sie sehr unruhig und es wurde immer lauter, gell? Und ich habe dieses Szenario angeschaut. Ich habe den Typ angeschaut, also Mohikaner Haarstil, gelb, grün, so rasiert hier, irgendwie, dann Ohrringe überall, aber das war nicht irgendwie noch das. Und dann hat es gewackelt und geredet so richtig steil, ihr seid Und er hat einfach so, so geschrien. Und, aber das ist ein Blick, und dann habe ich gesehen, er hat ein Bier in der Hand, eine, Bier, hat eine, Gesser, eine Bierdose gehabt. Ja? Und er hat geredet mit der Dame und seine Augen waren halb zu und dann hat er laut geredet. Und ich schaue dieses Ding an, dieses Szenario an und ich denke mal, ich habe zuerst einmal gedacht, jetzt gehe ich zu ihm und ich sage, Jesus liebt dich. Ja? Und ich wusste, wenn ich das mache, wahrscheinlich was passiert, der wird mir Salatschen so geben, das wird so richtig mich schlagen, wahrscheinlich, weil er war aggressiv, er war aggressiv ja. Uh, und dann, ich habe nur geschaut und ich habe das gesagt. Ich habe gedacht, der ist unerreichbar. Ich könnte mich nicht vorstellen, dass er diese Person verändert wird. Sein Blick, war so verloren, so arm, so, boah, dass ich mich so hilflos gefühlt habe. Ich habe gedacht, den, ich, den kann ich erreichen und den kann ich noch erreichen, aber der. Nein, die Zeit ist vergangen und äh, wir waren eine, 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 eine Gruppe schon in der Gemeinde, wir haben in unsere Wohnzimmer angefangen und da sind einige Leute zum Glauben gekommen, hauptsächlich Geschäftsleute, so richtig Gestandenen Geschäftsleute, Geschäftsmänner, Geschäftsfrauen von der Stadt in Leoben. Einige von euch kennen Helge Plonner und Ingo, ihre, ihre Mutter, na, die Frau Plonner, die bekannt in der Stadt war, Fahrschule Plonner, also und anderen, wir haben eine Steinmetzerin gehabt, auch da, irgendwann haben wir sie gebraucht für einen Grab oder sowas. Sie ist zum live Group gekommen. Dann wir haben wir eine, einen Malermeisterbetrieb äh, in, in unserem Live-Club gehabt. Also wir haben lauter Geschäftsleute, Leiter, selbstständige Unternehmer sind zum Glauben gekommen. Das war interessant. Ja? Und Angela war die jüngste überhaupt in die Runde. Und dann, äh, äh, und dann als wir Esther auf die Welt... Esther auf die Welt gekommen ist. Sie war die Jüngste in der Church. Ja? Und... Äh <lacht> Sie war Zeuge von der allerersten Taufe. Wir haben eine Dame in unsere Badewanne getauft. Ja. Sie wollte unbedingt sich taufen lassen. Es war mitten im Winter und wir haben gesagt, ja, wir warten auf den Sommer, gehen mal so an den See, wir taufen dich. Und ich gesagt, nein, 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 ich will sofort getauft werden. Und wir haben sie in unsere Badewanne getauft und so. Aber auf jeden Fall, dann ist eben der erste junge Person zum Glauben gekommen. Das war der Helge Plonner. Ein paar von euch kennen ihn und er ist jetzt Pastor, Theologe geworden. Aber zu dieser Zeit, als Helge zum Glauben gekommen. Man Ist, wie alt, da war er, wahrscheinlich 19, sowas. Er kam zum Glauben, ist eine lange Geschichte, aber er kam zum Glauben, und sein Hintergrund war Rock-Heavy-Metal-Szene, lange Haare, seine Haare waren so, dass du nicht gewusst hast, wo die Augen sind, da oder da, gell? wirklich. Und er ist immer so herumgegangen mit der Haare, so. Ja, und der hat Locken gehabt. Seine Bruder, die Locken von seinem Bruder sind natürlich, er hat sich machen lassen beim Friseur. Ja, die ganzen, so, blonde Locken, er hat wie ein Engel ausgeschaut. Ja. Und so kam er in der Church. Okay. Und dann er hat er sein Leben Jesus gegeben. Und er war total Musiker. Ich bin auch, meine zweite Natur ist Musiker. Und ich habe jemanden gebraucht, die mitspielt. Dann ist sein Bruder Ingo, die kam auch von einer anderen Heavy Metal Band, äh, der ist zum Glauben gekommen. Und dann wir haben wir uns einen Schlagzeuger geholt und wir haben eine Heavy Metal christliche Band gegründet, ja. Heavy Metal Band. Ja, und ich war total, ja, das war, also in Italien mein Ziel war, der beste Gitarrist Italiens werden, mein Leben lang in die Musik verbringen. Ich habe also unheimlich viel geübt und das war mein Ziel. Aber dann ist das Ziel hat sich verändert, wie ich, ich bin Missionar geworden. So, wir haben mit Helge und Ingo und die anderen jungen Mann aus Kärnten eine Band gegründet, eine Heavy-Metal-Band. Wir haben uns einen Proberaum in einer kleinen Stadt bei Leoben äh, eingemietet in Trofeia. Wir haben einen Proberaum gemietet und es war ein Raum ohne Fenster. Es war klein, billig genug für uns, äh, günstig. Und wir haben das zugemacht, zugedeckt mit, mit Schaum und mit Eierkartonen und so weiter, damit die Nachbarn das nicht hören, wenn wir spielen. Und weil wir sehr laut gespielt haben. Und so, wir haben angefangen, Lieder zu schreiben. Helge Ploner besonders er ist sehr begnadigt. Er schreibt jetzt Kids-Songs, aber Helge kann sehr gut Rockmusik schreiben. Und, und Rockmusik. Rock, richtig ins Ohr geht. Die Band, wo, die Band, wo er gespielt hat, bevor er, als er noch nicht gläubig war, war sehr bekannt in der Steiermark. Sie haben Wettbewerbe gewonnen, sie haben Plattenaufnahmen in Los Angeles gewonnen und so. Alles mit seinen Liedern. Ja? Er ist sehr begabt. Und so, ich habe gedacht, okay, jetzt machen wir christliche Heavy Metal. Und er hat angefangen, Lieder zu schreiben, die waren, die waren richtig heftig. Ja. Ich erinnere mich, wir wurden eingeladen, in eine Frauenberufsschule zu spielen, in Villach. Ja. Da waren 400 Junge Mädels in dieser Sporthalle und die Religionslehrer hat von uns gehört. Hilly, Hilly Planner war in dieser Schule als Student und sie hat ihn und die Band reingeschleust. Und wir haben eine Stunde von der ganzen Schule bekommen. Ja Und Helge hat ein Lied geschrieben und mitten im Refrain, er hat geschrien und wir haben, und der, hat ge, äh, der, der Refrain war, so ungefähr. Bye, bye, Devil. Bye, the das, Devil. Bye, the das, Devil. Und alle Mädels haben nachgeschrien. Bye, bye, Devil. Und die Mädels, bye, bye, Devil. <lacht> Get out of my life. Und die haben alle geschrien. Get out of my life. Und wir haben gesagt, boah, wow, die haben sich alle bekehrt. Gerade. <lacht> die wissen das nicht. Das war mega, ja. Also ich konnte euch Stories erzählen, die waren so lustig. Aber als wir im Proberaum waren, war einmal. Und wir gespielt haben, es war so laut, als wir ein Lied aufgehört haben, wir haben gemerkt, jemand klopft an der Tür und sehr laut, war. wahrscheinlich haben sie lang geklopft, ja, sehr, sehr laut, bum, bum, bum. Und ich mache die Tür auf und vor mir steht ein Pärchen oder so, ein junger Mann, eine junge Dame und äh, und ich erkenne ihn, weil das war derselbe Typ bei der Gebietskrankenkasse. Derselbe Typ, der geschrien hat und so, Das steht direkt vor mir. Und ich habe gedacht, wow, okay. Und er war da und genauso wie damals, Bierdose in der Hand, ja, und er hat gewackelt, genauso wie damals, ja. Und dann sagt er, Servus. Aber ich habe gesagt, hallo? Er gesagt, äh, Darf man reinkommen? Und ich habe, gesagt, ja, wie, ich habe gesagt, ja, wir haben keine Stühle. Oh, und das sagt er zu mir: Das ist ein egal. Ja, ich, wir können am Boden sitzen. Ja. Und seine Freundin war gerade so wackelig, so vernebelt. Ich habe gesagt: Ja, kommt, kommt rein. So, sie haben sich am Boden gesetzt. Und wir haben zugehört, ja, während wir geprobt haben. Und es war interessant, weil gerade zu dieser Zeit hatte Helga Plon ein Lied geschrieben, weil wir als Gemeinde, wir haben mitbekommen in Leoben, diese kleine Gruppe, wir haben mitbekommen von Schlagzeilen in der Zeitung, dass öfters Menschen sterben in Leoben aus Drogenüberdosis. Und wir hatten sogar als Gemeinde gebetet. Wir haben zu Gott gesagt, Gott, bitte hilf uns, zu diesen Menschen zu kommen, bevor sie ihr Leben nehmen oder bevor sie sterben. Gib uns die Chance, ihnen von Jesus zu erzählen. Das hatten wir gebetet. Ja? Und dann passiert das. Ja? Der das, das steht direkt vor der, vor der Tür und der kommt rein und Helga hat ein Lied geschrieben. Und das Lied war der Schrei von einem Drogenabhängig zu Einfach so, der schreit und sagt Is there somebody who cares Strong enough to set me free Somebody who cares Strong enough to breathe life Into me Und das ist ein sehr starker Song Das geht richtig ins, in, ins Herz Wenn du das hörst ja? Und wir proben das Is there somebody who cares Und die zwei sitzen am Boden so, Man hat nicht gewusst Schlafen sie gerade oder hören sie zu und dann wir hören das, das, das Lied auf. Und dann der eine hebt seinen, seinen Kopf und sagt, ah, das ist ein schöner Song. Ja. Und so, das war's. Sie sind nach Hause gegangen. Bevor sie nach Hause gegangen sind, wir haben gesagt, pass auf, wir machen ein Konzert. Am Vasenplatz. Ja, das ist nicht im Zentrum, aber fast im Zentrum, direkt voran in Vasenkirche. Wir haben eine, ein Konzert geplant. Da sind Leute aus England gekommen, Jugend. Ein Jugendteam aus England und wir wollten Leoben evangelisieren. So, wir machen ein Konzert. Ey, warum kommt es nicht zum Konzert? Das ist gerade morgen, ja? Und die sagen, echt? Ja, absolut, es kommt zum Konzert. Weil wir haben gewusst, wie wollen Sie jetzt mit Jesus erreichen, ja? Und sie äh, und haben gesagt, na, okay, wir kommen zum Konzert. Nächsten Tag machen wir ein Konzert mit einer Gruppe aus England und, äh, und ich habe ein Foto gemacht, wie das Schöpf ausgeschaut hat. Ich habe. Ähm, Genau, das, da, genau, Dose Bier in der Hand, das war in seiner besten Fassung, bessere Fassung. Also. <lacht> Und ich habe noch eine mit seiner Freundin, da, da haben sie besser ausgeschaut, das war genau. Dewey in der Mitte, der war der Leiter von diesem englischen Team, die gekommen ist, äh, um uns zu helfen. Dankeschön. Und... Ähm, wir haben ein Konzert gemacht und so weiter. Und nach dem Konzert, wir sind mit allen Engländern nach Graz gegangen, einfach ein bisschen in die Stadt. Na, am nächsten Tag, wir sind nach Graz gegangen und wir haben die beiden gesagt, ey, wollen Sie nicht mit nach Graz kommen, mit uns? Wir fahren nach Graz, verbringen einen Tag mit uns, weil wir, wollen sie, wir wollten Sie bei uns halten. Ja? Und sie äh, und haben gesagt, nach Graz, wir hatten was anderes vor. Na ja, na gut, da kommen wir. Und wir haben den Tag in Graz verbracht und das war für mich ein Erlebnis. Das werde ich nicht erzählen. Aber in Leoben hatte dieser junge Mann, sein Name war Schöps, Schöps hatte Schobin, jemand hat gesagt Schöps und Conny, seine damalige Freundin. Sie waren in Leoben, sie haben, er hat in Leoben überall Lokalverbot gehabt, weil er hat immer gestohlen oder ihm was gemacht oder Rauferei oder sowas. Er durfte in kein Lokal hineingehen. Und so, also wir waren in Graz und, äh, und am Ende, am Abend, wir sind alle zu McDonald's gegangen. Das ist keine Werbung jetzt. Gell? Wir waren in McDonald's. Bei der Ausfahrt von Graz gibt es McDonald's. Bei der Messergelände. Wir waren da gesessen, das war dunkel schon. Und wir essen gemeinsam, die Engländer und Schöps und Connie und ich war neben ihnen. Und während er ist, immer noch vernebelt. Ja, er war immer so ein bisschen vernebelt, immer so. Er hat immer so geredet, als ob er nicht ganz da ist. Und dann, dann habe ich mitbekommen, warum er vernebelt ist. Er war eine Mischung von Methadon, was er jeden Tag nehmen musste. Dann Rhypnol, Tabletten, Göserbier. Das Ganze hat ihm immer so diese, diese Haltung gegeben. Ja. Und ähm, dann sagte er zu mir, während wir essen, sagte er, das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Und ich sagte zu ihm, ja genau, das Leben ist schön. Ja. Und wir essen weiter. Und dann seine Freundin bekommt mit, dass ich das nicht gecheckt habe, was er meint. So, sie sagt zu mir, Connie sagt, aber Gianni, du weißt nicht, was er meint. Ich habe gesagt, ja, schon. Das Leben ist schön, ich stimme Ist ja, Super, schöne Tage heute gehabt und so. Und dann sagt sie zu mir, nein, ich muss dir was erzählen, sagt sie. Weißt du, an dem Tag, wo wir zu euch im Proberaum gekommen sind, vor ein paar Tagen? Ich habe gesagt, ja, kann man gut erinnern. Sie sagt zu mir, an dem Tag eigentlich, wir hatten vor, uns das Leben zu nehmen. Das wäre unser letzter Abend gewesen. Also wir haben Messer vorbereitet, beide eine Flasche Tabletten. Und wir haben gedacht, als wir da vorbeigegangen sind vor dem Proberaum, wir haben die Musik gehört, wir haben gedacht, ey, ein bisschen Musik, bevor wir abschließen, ist schön. So, wir sind zu euch gekommen. Und dann wir haben gedacht ihr habt, euch, ihr habt uns eingeladen nach, na, zu Konzert und dann wir wollten euch nicht enttäuschen. so wir haben gedacht, wir machen das nach dem Konzert, Wir nehmen uns das Leben nach dem Konzert ja so wir haben gesagt okay, wir kommen und dann beim Konzert du hast uns eingeladen, nach Graz mitzukommen. Und wir sind heute hier und wir hatten gedacht nach Graz machen wir das ja. und dann er hat er gesagt, wenn Schöps sagt das Leben ist schön ist, weil wir entschieden haben, dass wir uns das Leben nicht mehr nehmen werden. Ich und alle Engländer waren so, echt? Das ist echt jetzt? Ich habe gesagt, ja, das ist echt. Und in dem Moment, was später ist, beide haben gebetet, ihr Leben Jesus gegeben, das war eine lange Geschichte, ich bin zu ihm, mit ihm zum Arzt gegangen, in Leoben, weil, ähm, Genau, weil er, er wollte zu einem Jugendcamp gehen mit uns, zu Extrem. Wir hatten damals Extrem, Angel und ich, wir haben diese Extreme organisiert damals, weil wir waren die Extremleiter. Ne? Und äh, der wollte zu Extrem gehen und äh, er musste, wir müssen schauen, dass wir das Methadon von Leoben nach Zwettel war das, glaube ich, äh, zur Apotheke in Zwettel bringen, weil er musste immer zur Apotheke jeden Tag Methadon nehmen, ja, trinken, ja, diese Heroinersatz. Diese und, und der Arzt hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Und ich habe versucht, ihm zu erklären, dass Schöp sich verändert immer mehr. Und dann sagt der Arzt zu mir, Herr Gaeta, vergessen Sie, der Herr Schobin er war bei so vielen Entzügen. Wissen Sie, wie lange der, der längste Entzug gehalten hat? Ein Tag. Ja? Vergessen Sie das, das wird sich nicht ändern, das ist hochgefährlich wenn er geht ohne Methadon, das rate ich euch nicht, nicht, und reite ab und so weiter. Ich habe zu ihm gesagt, wissen Sie, ich glaube, dass Gott der schöps heilen will. Und er hat zu mir gesagt, Herr Gaeta, Herr Pastor, sagt er, wenn Sie es schaffen, dass Herr Schobin mehr als einen Monat drogenfrei bleibt, ich schenke Ihnen eine Flasche Sekt. Ja? Und später ist es wirklich passiert. Weil beim Camp beim Camp, er hat wirklich fast wie einen Zug gehabt, äh, Zeit. Und dann nach dem Jugendcamp hat er keine Drogen mehr genommen, er hat kein Methadon mehr gebraucht. Und ich bin zum Arzt gegangen. Er hat gesagt: Schaut sie, über einen Monat schon ohne Drogen. Ja, und er war total baff, er hat mir Sektflasche gegeben. Und dann gab ihm die Zeitung in Leoben: Exotische Christengemeinde hilft Drogenabhängige. <lacht> Exotische Christengemeinde. Wir wussten nicht, was wir gebetet haben. Wir haben gebetet, Gott, lasst uns zu diesen Menschen. Und dann sind diese Menschen gekommen. Schöps war so bekannt in der Stadt, er hat alle Drogenabhängigen in unseren Gottesdienst gebracht. Ja. Wir waren in einem kleinen Raum, die Gemeinde war um die 25 Leute. Ja. Da kam der Schöps mit Conny und Mario und die anderen, die alle so waren, alle. Servus, also, alles auf Vernebelt, alle haben und Rhypnol und alles, alle gleich, ja. Die kamen, die sind nicht in die letzte Reihe gesessen, brav, wie alle anderen, zugehört, nee. Also, sie sind in die erste Reihe gesessen und dann, wenn dann der eine geredet hat, hey, red nicht, jetzt geht der Gottesdienst los, hör auf, Mann. Und, und dann mitten in der Predigt, wenn ihm eine Aussage super war. Mei, hast du das gehört? Das ist der Hammer. Und die haben angefangen, miteinander zu reden. Wow, ja, genau, das ist genau das, was ich dir gesagt habe. Ja. Mit in den Gottesdienst. ja? Und, die, und unsere, unsere gestandenen Geschäftsleute. Geschäftsleute, Bürger.
0: Also
1: Schöps war bekannt als Drogendealer in der Stadt. Und ihr müsst euch vorstellen, in einer Christengemeinde treffen sich zwei Welten. Eine ist die Drogenszene, Dealer, Konsumenten und so weiter. Und der Geschäftswelt von Leo. Wir haben eine Gewohnheit gehabt in der Kirche. Wir haben uns immer umarmt. Wenn wir uns gesehen haben, wir haben uns umarmt. Ja, servus, servus, Gitti, servus, Margret, servus, Ingrid, servus. Und sie haben das auch gelernt. Und Gitti Plonner, sie erzählt mir einmal, Gianni, ich war am Hauptplatz in Leoben gestern und dann habe ich den Schöps gesehen. Und er sieht mich von der Entfernung. Und er kommt mir entgegen, Gitti, Servus. Und umarmt sie, Vor der ganzen Stadt. Die musst du mal vorstellen, Unannehmlichkeit von der Sendung, du musst dir mal vorstellen, ja, was die anderen Geschäftsleute, die die Plonner kennen, denken, wenn sie sehen, der Herr Schöps, der bei Ihnen Lokalverbot hat, umarmt Frau Plonner. Die Geschichte, was wir erlebt haben, wenn sie zu uns nach Hause, also die, die sind oft zu uns nach Hause gekommen. Und ich werde meine Frau jetzt was sagen lassen. Aber ich habe ein Foto, wenn der Schöps bei uns war und die Esther, die kleine Esther, das ist Esther. Und der Schöps der war schon ein bisschen besser drauf. Gell? Und er spielt mit Würfeln, mit, mit, mit Esther. Wie, dann macht mal, er hat, er hat ihre, seine Freunde mitgebracht. Und da waren Matthias und Esther auf die Welt zu dieser Zeit. Ich glaube, Thomas war nicht auf, geboren. Und die sind gekommen. Die meisten haben die, die des Metadon verkauft, weil sie haben Geld gebraucht. Anstatt selber trinken, sie haben die Hälfte verkauft. So, sie haben so sie Entzugserscheinungen gehabt und sie kamen zu uns nach Hause, vollkommen verschwitzt und sie, sie, haben, sie waren hungrig. Und ich erinnere mich an der Zeit, wo Esther und Matthias, sie sind da zu Tisch gesessen und sie haben alle diese Männer angeschaut so. Die wer sind die? Aber plötzlich wir haben wir gemerkt, dass Gott sagt, ach so, jetzt willst du sie nicht zu dir nach Hause. Du hast gebeten, Herr, schick sie zu uns. Jetzt sind sie gekommen. Und sie stören euren Gottesdienst. Die reden, wo sie nicht reden sollen. Und die kommen zu dir nach Hause verschwitzt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich zwar von Italien gegangen bin, aber ich musste auch meine Bequemlichkeit verlassen in Österreich. Ich musste meine Komfortzone in Österreich verlassen, wenn ich diese Menschen erreichen wollte. Angela hat ein paar Worte jetzt dazu.
0: Genau, genau zu diesem Zeitpunkt dürfte ich auf natürliche Weise Mama werden. Ausgesucht von Gott, gemeinsam mit meinem Mann, dürfen wir wunderbare Kinder auf der Welt bringen. Einen Esther, unsere erste Tochter, einzige Tochter und dann unser erster Sohn Matthias. Und alle, die schon Eltern sind, wissen, was für eine riesige Umstände das ist. Das ist eine Reise im Leben, die man als Nicht-Eltern gar nicht so richtig vorstellen kann. Vielleicht hat Sehnsucht danach und sagt, warum kann es mir nicht passieren? Aber dann, wenn man Mama geworden ist und äh, diese neun Monate durchmacht vom Wachsen und Erwarten und Vorbereiten und ganz ganz viel Vorfreude in die meisten besten Fälle und dann als Baby auf der Welt kommt. Bei mir war es so, ich habe vom drei Geburten kein einziger Leichte gehabt. So hat angefühlt, als ob ich ein bisschen von die Hülle durchgemacht habe, um überhaupt Kinder auf der Welt zu bringen. Aber erstaunlich, wie schnell das vergessen wird und aufgearbeitet wird und die Freude überwiegt. Aber mit Freude kommen eine Menge Un Was ist das Wort? Unannehmlichkeiten, weil Baby schreit, wenn sie oder er Hunger hat und ich will aber schlafen. Baby braucht... Windel gewechselt, wenn es passt für Baby, nicht für mich. Ich habe Baby Nummer 1 Esther mitgenommen, als sie drei Wochen alt war, auf eine Konferenz, weil das Leben geht weiter und mitten im Low Price will Baby Baby geht es im Bauch nicht gut und es kommt hoch und es geht runter und meine Handtasche, ich, alles was war um mich war voll vom Auf und Runter. Unangenehm. Aber Freude überwiegt, weil neues Leben ist da. Gott hat mich ausgesucht, Mama zu sein. Und als ich junge kleine Kinder genossen habe, dürfte ich aber gleichzeitig die Freude und die Unannehmlichkeiten vom geistlichen Mamas zu werden erleben. Die Freude, dass jemand in der Not, in der dunkelsten Moment Jesus findet und neues Leben empfängt, aber dann alle Wellen und alle Gerüche und alle Überforderungen von Menschen, Männer und Frauen bei uns zu Hause zu jeder Tageszeit und zu jeder Nachtzeit, wenn sie es gebraucht haben, zum Teil bei uns gewohnt haben, weil sie nirgendwo anders gehabt haben und nicht gewohnt waren. So, wie meine natürlichen Babys auch nicht gewohnt waren, geregelt zu leben und anpassen, weil Angela braucht ihr Schlaf und wir schenken es ihr und wir, 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 wir machen es so leicht wie möglich. Nein, ich habe natürlichen Babys gehabt und was für eine Freude. Ich bin so gern Mama auch heute. Aber geistlichen Babys sind so, so ähnlich. Da ist riesige Freude, so wie wir gestern erlebt haben. Sie lassen sich taufen, sie machen einen Gehorsamsschritt. Es geht weiter. Aber geistliche Eltern zu sein, und das ist unsere jede Berufung, bedeutet auch für sie, da zu sein, wenn es kostet und enorm viel kostet. Aber wenn man erkennt, dass das, wir dürfen eine, die Hände und Füße und Arme vom Gott sein dass sie seine Liebe, die wir heute in dem Lobpreis empfangen dürften, nur so geht Dürfen wir erleben, nicht nur wie es ist für manche von uns natürlichen Eltern zu sein und die Aufs und Abs aber genau diesen Parallel, geistliche Eltern zu sein. Der Bibel spricht vom Neugeburt. Wenn ein Baby neu geboren ist, dann haben wir Babys im Haus. Und geistliche Geburt heißt auch, wir haben geistliche Babys im Haus. Und sie brauchen öfters Nahrung einmal in der Woche. Sie brauchen eine andere Art von Betreuung. Und das ist nicht gemacht mit, ja, dann komm einmal jeden 14-Tages-Life-Group. Nein, nein. Wenn ich Babys natürlich zu Hause gehabt habe, und bei mir in dieser Zeit in Leoben war parallel, habe ich natürlichen Babys und geistlichen Babys. Und ich war damals, und ich hoffe, ich bleibe, mein Leben lang in dieser Saison, es ändert sich, aber ich hoffe, ich bleibe in diesen Saison immer, wo ich die Gnade holen will und die Liebe von den Herz Gottes holen will, um zu lieben in einem Ausmaß, dass ich geistlichen Babys, Männer und Frauen, Jugendliche, Kinder, dass wenn sie den Schritt und den Weg zu Jesus finden, so wie Schöps und seine Freunde. Und all ihr Not, ihr Wäsche gewaschen, sie den Badezimmer überlassen und wir haben nur eines zum Duschen. Sie gefüttert zum Essen gegeben über Tagen und Wochen und Monaten. Aber einige sind noch da. Einige von euch kennen Raimond und Sonja von der leoben Gemeinde. Sie waren in diese erste Truppe und sie sind heute noch da, sind jetzt Teil vom Life Church Graz, das ich es geht 35 Jahre zurück. Geistlich Eltern sein, Mamas und Papas zu sein, bedeutet aus Liebe heraus, wo die Freude überwiegt die meisten Zeit, aber es Bedeutet, uns zurückzustellen und für jemand anders da zu sein. Sagt Angela, für meine natürliche Tochter und Sohn, ja, das geht. Ich glaube, in den Herzen Gottes, weil es alle seine Töchter und Sohne, Söhne sind, gibt es genug Liebe, dass wir eine ähnliche Haltung annehmen können und leben können und nicht nur, wenn wir Jungen verrückt sind. Wie ihr wisst, ich bin jetzt Oma, äh, Oma aber ich, ich habe heute nachgedacht, einen Oma im, im geistlichen Sinn gibt es auch nicht. Ich möchte nicht, dass die Jungen über, überlassen, jetzt all die Babys, die, die wir in unser Haus kommen werden in den nächsten Wochen und Monaten, Sag ja, macht ihr das. Nein, ich möchte einige zu Jesus führen und für sie da sein. Und so, es kostet, Mama zu sein kostet es. Es hat Phasen, die wir durchgehen, manche sind schwieriger, manche sind leichter. Aber was für ein Vorrecht, ausgewählt zu werden, ein Mama oder ein Papa für jemand zu sein, die ewiges Leben findet, mit denen wir im Himmel noch feiern werden, lang. Lein. Es kostet, ist unangenehm, aber die Freude überwiegt.
1: Wir werden ihn äh, in kurzem beten. Ähm, ich habe ein Foto mitgebracht von der Hochzeit von äh, Schöps und Conny. Haben wir sie? Ich glaube schon. Ja, ja genau. <lacht> Da haben sie sich getraut. Schöpf lebt nicht mehr jetzt. Sein Körper hat das nicht so lange gehalten, seine Drogenkonsum. Aber seine Frau lebt und sie ist Mama von, glaube ich, drei Kindern, Erwachsene inzwischen. Und äh, ihr geht's gut. Sie ist total frei von Drogen und so. Du denkst vielleicht hier, ja, Gianni, Drogen. Das heißt, wir sollen jetzt irgendwie mit Drogenabhängigen zu tun haben und so weiter. Ja, wieso nicht? Falls du, falls du sie aus dem Weg gehst, vielleicht ab heute. Uh, nicht mehr. Aber es gibt viele Menschen, die waren Schöps und Conny, waren offensichtlich in Not. Aber es sind viele Menschen in Wien, viele Menschen in unserer Nachbarschaft, die genauso in Not sind. Und es sind manche Leute, die wir sehen und wir denken, die sind unerreichbar. Oft denke ich das oder höre ich und denke ich selber. Der ist so, so intellektuell. Der wird sicher kein. Der will von Gott nichts wissen. Ja, mach mal, wir entscheiden, wer von Gott nichts wissen will. Ja. Und, äh, aber ich will uns alle herausfordern, wirklich challengen in der kommenden Zeit, dass du die Leute, die du gedacht hast, der ist unerreichbar. Dass du vielleicht sagst, Gott, öffne mein Herz. Öffne mein Herz. Weil nie, niemand ist unerreichbar. Manche Leute zeigen, als ob sie nur das glauben, was sie sehen, aber ihr Herz schreit nach Gott. Können wir unsere Augen schließen ganz kurz? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen Sohn gegeben hat, damit wer an ihm glaubt, nicht verloren ist, sondern ewiges Leben hat. Gott hat geliebt, Gott hat gegeben und dann sagt er, ey, glaube an mich, folge mir nach. Verbinde dich mit mir. Lass mich mein, dein Mentor sein. Lass mich dein Coach sein. Lass mich die Person sein, die du folgst. Klick den Button von meinem Channel. Damit ich mich immer wieder melde bei dir. wenn du vielleicht online schaust oder nachträglich diese Predigt hörst und du hast noch nie einen Moment gehabt, wo du Gott gesagt hast, ich will ein Christ sein, ich will ein Nachfolger Jesus sein. Jetzt ist der Moment, wo du das machen kannst, zum Beispiel. Oder wenn du allein bist, zu Hause oder im Wald oder in der Natur. Aber heute will ich uns alle diese, diese Frage stellen oder diese Herausforderung geben. Hast du dich, befindest du dich in einer Situation, wo du denkst, ah, ich denke auch, dass manche Leute nicht erreichbar sind. Ich, 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 also ich weiche aus diese Unannehmlichkeiten. Ich, will, ich bin eine Person eher, die, die Angst hat zu sprechen oder in der Komfortzone sein muss oder will. Und wenn ich vielleicht dich geredet habe, du hast gedacht, na meine Güte, das könnte ich nie machen, mit, mit solchen Leuten zu tun haben. Vielleicht bist du eine Person, die, äh, die sich vollkommen überfordert fühlt. Wenn du siehst Menschen, die du denkst, sie brauchen so sehr Jesus, aber du weißt ganz, du, du weißt nicht, wie, wie, wie mache ich das. Und du denkst, du bist nicht fähig. Du, 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 mach, du machst keinen Schritt, weil du denkst, ich bin nicht fähig, der wird nicht hören. Jemand andere schon, aber ich nicht, sie, sie werden nicht, mich nicht hören. Und vielleicht brauchst du auch, genauso wie Angelo und ich gebraucht haben, wir waren schon zwar Missionaren, aber wir waren in unsere, voll in unserer Komfortzone. Wir haben uns die Leute ausgesucht, so ungefähr, mit wem wir zu tun gehabt haben. Und dann plötzlich Gott bricht ein in unsere Welt und sagt, okay Johnny, es gibt Menschen, die, die ich erreichen will. Aber bist du bereit, aus deiner Komfortzone herauszugehen? Bist du bereit, auf Babys Und ihr wisst, ich gebe hin und wieder immer wieder die Chance, dass wir eine Antwort geben. Aber wenn du sagst, Gianni, ich bin so eine Person, ich will zu Gott sagen, Gott, ich, ich will aus meiner Komfortzone heraus und ich will in dieser Sendung aus meiner Komfortzone raus und ich will, dass du mich gebrauchst, dass du mich herausforderst, dass du mich in tiefes Wasser wirfst. Das so ist ein ziemlich starkes Gebet. Ja? Wenn du so eine Person bist, die du das aber noch nie so zu Gott gesagt hast und du sagst, aber Gianni, ich will das. Ich würde so gerne Abenteuer mit Gott erleben. Ich würde so gerne eine Person sein, die zahlreiche andere Menschen zu Jesus führt. Aber etwas hindert mich. Und du sagst, ich will das aber. Ich will das aber. Und Manche von euch haben so zu Gott schon gesagt. Aber es gibt der eine der andere hier im Raum, die sagt, und während alle anderen, alle Augen geschlossen sind und du bist, sagen Gott, ich will heute zu dir sagen, verwende mich, gebrauche mich. Ich will nicht mehr umgebend sein mit Leuten, mit Menschen, die scheinen nach außen alles okay zu sein, aber ich weiß, sie sind in tiefster Not. Ich will nicht mehr einfach so da sein und zuschauen. Hilf mir, dass ich mich traue, Menschen zu helfen, Menschen zu aus den Zungen herauszuholen Und vielleicht hast du diese Notwendigkeit heute, ein Statement zu machen. Und ich will dir die Möglichkeit geben, dass du sagst, okay, ich stehe auf, von wo ich sitze. Ich bitte dich, dass du jetzt vor Gott das machst, nicht für mich, vor Gott, dass du sagst, ich will das. Ich will aus dieser Komfortzone raus. Und ich will zu Gott sagen, ja, ich gehe. Was immer das bedeutet für mich, Gott, ich gehe. Dann ich will einfach ein paar Sekunden warten und wenn du das willst, du kannst, wo du bist, einfach aufstehen. Und dadurch sagst du zu Gott, Gott, ich gehe. Wow. Vater, ich danke dir, dass du der Erste warst im Himmel durch deinen Sohn. Deinen Sohn hat der Himmel verlassen, er ist gegangen. Wir sind heute hier, weil er gegangen ist. Er hat den Himmel verlassen, zur Erde gekommen. Und Darüber denken wir über Weihnachten und diese Tatsache, dass Jesus geboren wurde. Aber die Tatsache ist, er hat der Himmel verlassen und zu uns gekommen. Und Vater, ich danke dir für jede Person, die hier jetzt steht. Das ist, das ist erstaunlich eigentlich, dass Menschen hier im Jahr 2023 mitten in einem entwickelten Staat, wunderschönen Österreich, sagen, Gott, sende mich. Ich will gehen. Das erinnert mich an den Momenten, wo ich gesagt habe, Gott, ich gehe. Und heute bin ich hier. Ich danke dir für jeder Herr, sende mich heute Abend, die hier steht. Und Vater, ich bitte dich, dass aus diesem Aufstehen sende mich, so viel entstehen wird, besonders durch viele andere Menschen, die zu dir finden. Vater, lass uns der Grund sein, wieso Menschen entdecken, wie wunderbar du bist. Und ich bitte dich, dass jeder entdecken wird, wie, wann, was hauptsächlich ist, dass die Schöps diese Welt zu dir finden. Und Vater, wir kehren um von diesen Gedanken, dass die wir gehabt haben vielleicht andere im Raum. Ja, der ist unerreichbar. Und wir wollen bekennen, jeder Mensch ist erreichbar. Und sogar manche Menschen werden durch uns erreicht werden. Ich danke dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Dankeschön.